0: Сегодня мы с вами обсудим понятие «путь клиента» – Customer Journey Map. Это для нас с вами важные точки, на которых мы должны работать, вторгнуться в информационное пространство человека и чем-то зацепить его. Идеально, если мы на третьем этапе захватим контакт. Очень важный этап, о котором многие тоже забывают. Давайте быстренько еще раз напомню все девять этапов «пути клиента». Вы слушаете третий сезон подкаста «Маркетинг и реальность». Аудиобиблиотеку знаний и опыта экспертов из сфер маркетинга, брендинга и пиара. Третий год подряд мы изучаем основы, правила, инструменты трансформации потребительского поведения. И на пути к сердцам наших целевых аудиторий с вами, как всегда, я, бренд-стратег Александр Диченко. А также Анастасия Диченко, редактор и информационный голос подкаста. Не забывайте проверять описание каждого выпуска, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. В очередной раз благодарим вас за ваши лайки и звездочки в плеерах, комментарии, репосты и донаты и приглашаем в новый выпуск подкаста. Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Коллеги, сегодня мы с вами обсудим понятие «путь клиента» – Customer Journey Map. Что это такое? Из каких этапов состоит путь клиента? Как правильно эффективно довести нашего с вами клиента до покупки? Как превратить его в амбассадора бренда? Какие инструменты используются на каждом из этапов? И все то, что может быть связано с понятием пути клиента. Конечно, ранее мы с вами уже делали такой выпуск, я уже рассказывал, что это и рассказывал про те же самые 9, такой спойлер небольшой, этапов пути клиента. Однако за последний год у нас с вами в инфопространстве случилось очень много разных изменений. Потеряли мы с вами некоторые каналы трафика, потеряли мы с вами эффективность некоторых каналов коммуникации, появилось что-то новое, и в связи с этим, соответственно, путь клиента как бы слегка трансформировался. В этом выпуске я выскажу свое мнение по поводу того, из каких инструментов я бы выстраивал путь клиента на каждом из этапов, на каких стадиях. Более актуально использовать тот или иной инструмент. В общем, об этом мы с вами поговорим в этом выпуске. Ну а так как нам с вами не так часто удается поговорить вот так тет а все-таки в последнее время у нас очень много интересных гостей, впереди еще больше, как всегда в подкасте «Маркетинг и реальность». Для того, чтобы не терять полезную информацию от меня, мне часто есть что сказать по поводу того, в каком дигитал-компоте, скажем так, я варюсь, я рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал. Ссылочка будет, конечно же, в описании. В последнее время, хочу вам сказать, я начал вести там мини аудио рубрику голосовухи на минуток 10, в рамках которых я говорю о том, что у меня на уме, по поводу, опять-таки, контекста, в котором я варюсь. Из недавнего я там говорил на тему развития спикерства, что это, какие есть особенности и так далее, так как лично столкнулся с некоторой интересной информацией. Там я иногда делюсь своими планами, тем, что вообще вокруг меня происходит, Сегодня, например, я описал свои впечатления от прослушивания книги Гарри Поттер и методы рационального мышления. Это фанфик по Гарри Поттеру, он есть на Яндекс музыки. Очень смешной. Представьте, что Гарри Поттер был бы таким же, как Шелдон Купер из теории большого взрыва. То есть мега-гений, который обожает науку, который. Ко всему подходит с точки зрения исследователя, воспринимает очень критично магию. И с вот этим вот набором современного исследователя он попадает в мир магии. Очень смешно, очень классно, выносит просто мозги и становится аж жалко главных героев, которых мы с вами знаем по произведениям Джона Роулинг. Интересный фанфик, рекомендую послушать. В общем, я описал свои впечатления об этой книге, а также, самое важное, я рассказал про свою дилемму, стратегическую дилему в развитии подкаста «Маркетинг и реальность». Я дошел до некого момента, когда мне необходимо выбрать более узкий, возможно, путь развития или, скорее, сфокусировать свои силы на... Усиление определенного направления в развитии подкаста, меня как эксперта, спикера и контента вокруг этого всего. В общем, коллеги, об этом я рассказал у себя в телеграм-канале. Рекомендую подписываться, постараюсь делать такие рубрики чаще, так как мне интересно, я долго искал формат, в котором это можно сделать. А тут получается, вот вам, пожалуйста, есть вот такая рубрика. Так что, коллеги, ссылочка будет в описании этого выпуска. Ну а теперь, коллеги и друзья, давайте приступим к нашей основной теме. Что же такое путь клиента? Или карта пути клиента? Или Customer Journey Map? Говорят по-разному. Это подход, это метод, это инфографика. Мне больше нравится вот именно формат инфографики или визуализации. Визуализация этапов, по которым проходит клиент на пути к покупке и немножко дальше. То есть это все те этапы, с которыми сталкивается клиент на пути к нашему бизнесу, бренду, продукту или услуге. Либо же также это для нас с вами важные точки, на которых мы должны работать с вами. Чтобы клиент везде чувствовал нашу с вами любовь к нему, а мы с вами понимали, как выглядит наша с вами воронка продаж на каждом из этапов, нет ли у нас с вами моментов, когда клиент полностью уходит в освоятие, мы никак с ним не взаимодействуем и так далее. Более всего мне нравится путь клиента, описанный в 9 этапах, по-разному смотрят на то, сколько этапов пути клиента, но мне нравится именно 9, потому как я считаю, что каждый из этих этапов, которые я сейчас назову, нуждается в работе, нашей с вами работе над этим этапом. Мы должны будем с вами подобрать нужные инструменты, с которыми мы здесь работаем с нашим клиентом. Мы должны будем с вами проверить, кто в нашем отделе маркетинга или в отделе продаж отвечает, за этот этап, если вообще на данном этапе хоть какая-либо коммуникация с клиентом и так далее. Давайте с вами же познакомимся с девятью этапами пути клиента. Этап номер один – потребность отсутствует. Это этап, на котором, соответственно, клиент еще абсолютно ничего не знает, ничего не хочет и живет своей какой-то жизнью. Этап номер два – осознание потребности. «О, мне нужно сходить за хлебом». «Надо сходить за хлебом», «Жена сказала сходить за хлебом» и так далее. Ну, это самый банальный пример. Третий этап – поиск решения проблемы. Это когда не просто «надо», а прям вот «мне важно сейчас приступить к решению этой проблемы». Клиент более вовлечен в сам процесс поиска. «Где бы мне купить хлеб?» «Посмотрю-ка я на карте по пути домой». Четвертый этап – сравнение вариантов. Так, так, есть, значит, у нас э, хлебушек э, в хлебобулочной, а есть хлеб в магните или в пятерочке. Куда же мне зайти лучше? Пятый этап. Знакомство с компанией. Ух ты, хлеб от этого хлебзавода. Хм, давай я почитаю его состав и так далее. Шестой этап. Покупка продукта. Блин, как же меня бесит эта касса. Это просто невозможно. Я не знаю по акции этот хлеб или не по акции. Наверное, я уйду из этого магазина. Следующий этап. Седьмой этап. Опыт от использования. Блин, вкусный хлеб. Надо будет купить еще. Восьмой этап. Повторная покупка. О, этот хлеб я уже покупал. Да, я помню, где я его покупал. Продавщица там, в принципе, нормальная. Так что можно быстренько зайти и взять этот хлеб. И девятый этап. Адвокат бренда. Милый, надо купить хлеб. Давай купим вот этот бородинский хлеб, помнишь, какой он вкусный? Вот вам 9 этапов пути клиента, и сейчас мы с вами постараемся поподробнее на каждом из них остановиться, и я скажу свое мнение по поводу того, какие бы инструменты, почему и когда я использовал на каждом из этапов. Небольшое послание из недалекого будущего. Дело в том, что на этапе монтажа я обнаружил, что кое-какую довольно полезную информацию по поводу пути клиента и инструментов, которые можно использовать для повышения лояльности наших клиентов, а я забыл упомянуть в выпуске. В связи с этим я решил записать дополнительно небольшой мини-подкастик и разместил его в нашем телеграм-канале Маркетинг Аудио. Очень рекомендую сразу после этого подкаста перейти по ссылочке и прослушать дополнительный материал. Там будет кое-что интересное как про инструменты маркетинга, которые я забыл упомянуть, так и про некоторые стратегические особенности работы с Customer Journey Map. Жду вас в телеграм-канале. Начнем с первого этапа, который называется «Потребность отсутствует». Это этап работы с клиентом, когда он еще даже ничего не хочет. Однако на этом этапе уже можно формировать знакомство нашего бизнеса с клиентами. Чаще всего это проявляется в каких-либо вертикальных видео. Сейчас, если мы с вами посмотрим на самые такие хайповые методы продвижения. Это различные блоги, это различные фастфуд контент и не только. Проще говоря, это этап, когда мы с вами должны вторгнуться в информационное пространство человека и чем-то зацепить его. Как минимум запомниться ненадолго для того, чтобы узнать, уже быть более узнаваемыми впоследствии. На этом этапе хорошо подходят различные тематические подборки. Допустим, если мы с вами занимаемся сферой туризма, то давайте покажем топ каких-то мест, куда можно съездить за такой-то бюджет. Это могут быть вертикальные видео с нашим товаром, которые просто показывают, как он работает. Это может быть различные DIY контент, do it yourself, то есть когда смотри, как это можно сделать в домашних условиях. Нужно лишь там, допустим, дополнительно приобрести вот такую вот маленькую штучку, которая, к слову, продается у нас. Это могут быть статьи, которые размещены в тех местах, где есть либо актуальная лента, либо алгоритм рекомендаций. Сюда же мы относим весь SMM который только возможен. Сюда мы относим все то, что внезапно может попасть к нам в ленту по схожим каким-то интересам. Также к этому этапу относится инфлюенс-маркетинг. Блогеры. Блогеры уже есть в инфопространстве наших многих целевых аудиторий. И вместо того, чтобы врываться в их часто довольно замкнутое инфопространство, то есть одни и те же телеграм-каналы, одни и те же соцсети, на которые подписаны, одни и те же блогеры, как туда попасть, если человек не хочет подписываться еще на что-то, что занимает время? Но он уже подписан на блогера, у которого потребляет постоянно контент. Мы можем купить у него информацию и вторгнуться в инфопространство человека и как бы перевести человека на следующий этап осознания потребности. Поэтому на первом этапе очень странно, что многие структуры CGM, то есть пути клиента, даже не имеют этого этапа и не хотят с ним работать. Там, где этап потребность отсутствует, можно формировать эту потребность. Бренд-медиа сюда тоже очень сильно подходят, ведь человек может начать читать статьи на схожей тематике, далекие тематики, но которые как бы вовлекают его в общий контекст. Компании показывают, что мы будем по схожим смыслам все рассказывать в этом месте подписывайся подписывайся на нас продавать на этом этапе довольно опрометчиво очень часто разве что по каким-то очень очень горячим предложениям почему например при инфлюенс маркетинге при прямой рекламе через блогеров дают промокоды дают мега мега скидки там бонусы и так далее потому как только Такое действие способно вам привести клиентов, которые не хотели до этого покупать. Но если некий порог благ превысит их порог лени, скажем так, вполне возможно, они придут. Поэтому на этом этапе я бы рекомендовал использовать различный фастфуд контент формата и вертикальных видео, и различные посты, подборки и так далее. Можно даже около юморными темами вовлекать человека все же в контекст ниши, которая... Ваша, и, соответственно, плавно потом не через юмор, а уже через лонгриды рассказывать о вашей продукте. Главное, что он вошел как бы в ваше пространство, подписался на вас. Сюда же подходит промо-страницы Яндекса. Мы говорили о них даже в двух выпусках подкаста. Первый, второй, кажется, выпуски. Очень рекомендую послушать, так как там как раз мы обсуждали путь клиента. И мы с вами обсуждали там, что промо-страницы можно настроить на около схожие тематики. Опять-таки с подборками, опять-таки с какими-то вот такими элементами полезными. Не на прямой купи, а купи. Обзорные статьи. Вот обзорные статьи отлично подходят. А промо-страница еще и поможет вам э, вычленить э, узкую аудиторию. И, соответственно, прямо на нее таргетироваться, показываться в разделе баннерная реклама RCE, либо же в Дзене. Что еще инфлюенсеры. Инфлюенсеры, как я вам говорил, тоже закупка рекламы у них или сделать инфлюенсера амбассадором бренда, чтобы он плавно-плавно знакомил с продуктом. И вот не было потребности, а тут Человек узнал о том, что возможно во вселенной кое-что вот такое вот и переходит на следующий этап пути клиента. Второй этап пути клиента – осознание потребности. Возможно, это один из очень-очень длинных этапов, так как осознавать потребность и прям пойти гуглить, где купить, это часто не одно и то же. А потребность может формироваться в некоторых продуктах годами, особенно если это связано с недвижимостью. Человек, который хочет купить, к примеру, дом в коттеджном поселке, может начать об этом думать за 3 года, за 5 лет. Вопрос в том, будет ли еще данное предложение на рынке вообще существовать, но он может думать о жизни в одном коттеджном поселке, интересоваться различными домами там и так далее. Когда у него будет возможность уже приобрести э, этот дом, возможно, в этом коттеджном поселке все будет распродано, но он уже будет экспертом, скажем так, в том продукте, который его интересует. И если все это время, допустим, какое-то риэлторское агентство были с ним в ВКонтакте и рассказывали о том, как правильно выбрать там, дом и так далее, он вновь пойдет к ним для того, чтобы узнать, какие есть еще решения. И вот это и является как раз важным этапом прогрева. По сути, когда человек осознает потребность, вот здесь начинается первый этап, когда он что-то гуглит по этому, либо же он может ничего не гуглить, но заранее подписаться на что-то. Поэтому этот и следующий этап, поиск, решения проблемы, это третий этап. Я бы их даже с одной стороны соединил, но для начала давайте раздельно. Осознание потребностей, это этап, когда человек, по сути, вот да, в голове есть, я хочу купить хлеб. Но я еще на работе, поэтому вот прямо сейчас пойти купить хлеб мне не надо. Мне будет надо, когда я буду идти домой. Он может заранее что? Зайти куда-то посмотреть, где этот хлеб продается, почитать о хлебе и так далее. Но хлеб это своеобразная покупка, поэтому давайте про онлайн покупки. Что бы то ни было, это этап прогрева. Поэтому, что здесь хорошо работает? СММ. Вот здесь работает СММ. Человек подписался на вас из ленты рекомендаций, допустим, или через инфлюенсера, и теперь начинается этап прогрева. Давайте со всех сторон расскажем человеку о проблеме, которая есть у него, о решениях, которые вы предлагаете, об этапах, которые нужно пройти для того, чтобы решить его проблему и так далее. Для этого и нужен SMM. SMM – это прогрев на какую-либо услугу, продукт и так далее. Также это элемент роста лояльности, и об этом мы поговорим чуть дальше. Что еще здесь подходит отлично? Здесь подходят рассылки, различные рассылки. Ну, Во-первых, мессенджеры, да, возьмем просто мессенджеры, подписка там на телеграм-каналы и так далее. Во-вторых, рассылки, email-маркетинг здесь будет работать отлично. Если вы убедили человека подписаться на вашу рассылку, Скорее всего, если вы правильно ведете эту рассылку, о том, как правильно вести рассылку, обязательно послушайте один из прошлых выпусков подкаста с Unisender, где мы разбирали ошибки, которые допускают бренды при ML-рассылках. Так вот, хорошая ML-рассылка способна вам привести много новых покупателей, взрастить их лояльность, рассказать в полной мере о продукте и так далее. Поэтому ML-маркетинг раз используем. Пуш-уведомления доступны не всем и доступны чаще всего в рамках каких-либо приложений. Иногда работает и это. Также хорошо работают блоги. Блоги различные тематические, бренд-медиа и так далее. Если вы приманили человека на свой блог, делайте регулярно контент и все у вас будет хорошо. Контент делается не ради контента, контент делается ради вовлечения аудитории на вас, на ваши продукты, на ваши услуги. Еще один элемент когда потребность осознана, но, возможно, человек еще не готов, это вебинары. Вебинары, ну, по-разному работают. В последнее время очень много, конечно же, инфо-цыган самых разных направлений испоганили, мягко говоря, направления вебинаров. Однако хороший вебинар способен превратить еще холодного или слегка теплого клиента, скажем так, в горячего такого парня, который говорит «Shut up and take my money». Вот, Так что используем вот эти элементы. Дальше переходим к следующему этапу пути клиента. Третий этап пути клиента – это поиск решения проблемы. Когда наш с вами клиент находится на этапе поиска, соответственно, в работу входят именно поисковые системы всех типов, видов и форматов. Здесь отлично работают такие инструменты, как SEO – так как в поиске мы должны быть с вами. Я особенно люблю этот инструмент и очень много сил уделяю SEO-индексации как подкаста, так и сайта, так и соцсетей и так далее. Дальше сюда входит работа с агрегаторами. Это размещение во всех тематических агрегаторах. Ремонт стиральной машинки, где будет искать человек. Скорее всего, в разных сервисах, соответственно, там мы и должны быть представлены по подобному ключевому слову. Это контекстная реклама. Сейчас у нас пока что есть? У нас пока есть только контекстная реклама Яндекса. Ну, соответственно, по этим ключевым словам мы давайте будем на первых позициях, нужным нам ключевым словам, показываться и приводить людей на наш сайт. Сайт отвечает за немножко другой, следующие этапы, тоже об этом поговорим. Следующие инструменты здесь опять это SMM, но с точки зрения так, чтобы мы с вами в поиске находились. Наши посты, по хэштегам, по геометкам и так далее. Сюда же входят элементы ретаргетинга и баннерной рекламы. Обязательно, потому что человек, если один раз зашел на наш сайт и ушел, давайте будем его догонять через ретаргетинг, через баннерную рекламу, через таргетированную рекламу. Вот, к слову, еще таргетированная реклама сюда подключается. Из доступных в России сейчас у нас ВК-реклама, реклама в Одноклассниках через MyTarget. Сюда же еще подходят промо-страницы Яндекса, опять-таки, и... В связи с seo могут подойти блоги наши тематические блоги которые отвечают на вопрос как что делать этапы и так далее многие инструменты видите схожи, это не просто так. Зачастую один и тот же инструмент покрывает сразу несколько этапов пути клиента. Просто отличается в реализации. Мы можем написать статью, которая будет топ-10 мест, куда поехать отдохнуть в России на такой-то бюджет. И мы можем написать вторую статью по продаже курортных мест домов отдыха в таком-то курорте. Такое-то место. Лучший отдых для всей семьи. Казалось бы, и та, и та статья могут лежать в одном и том же блоге, но первая статья будет больше направлена на аудиторию, ту, которая находится на первых этапах, это потребность отсутствует или осознание потребности, а вот поиск решения проблемы это уже вторая статья, которая может выпасть на тему, что это за курорт, вот и там будет статья с рассказом. Третий этап пути клиента довольно важен тем, что с него... Наш с вами клиент может перейти как сразу к этапу покупки у нас и вообще оформления покупки, так и на этап, что для нас хуже, этап сравнения с конкурентами. Следующий, четвертый этап. Поэтому очень важно на этом этапе дать максимально развернутый ответ на вопрос клиенту, как работает то или иное в рамках его интереса, как правильно пройти по всем этапам оформления, какие выгоды получит, показать, что мы понимаем боль нашего с вами клиента и постараться ни в коем случае не упустить клиента. Идеально, если мы на третьем этапе поиска решения проблемы захватим контракт, «Контакт человека». Как это можно сделать? Ну, Во-первых, предоставив бесплатную консультацию. То есть, если информация подана на сайте или где-то еще, и мы можем соответственно, вставить туда форму обратной связи, давайте вставим. Если мы можем указать где-то наш контакт или, что проще, ссылку на нашу соцсеть, на наш мессенджер и так далее, написать при всех вопросах, вообще абсолютно любого формата, задавайте нам прямо вопрос вот сюда. Получив контакт нашего клиента, мы с вами должны сразу же начать с ним работать, чтобы ни в коем случае не увести его обратно на этап поиска и сравнения нас с конкурентами. Для этого хорошо подойдет CRM-система и отлаженная работа отдела продаж. Каждый этап должен быть сверен. И с одной стороны, мы не должны как бы душить нашего клиента тем, что давай-давай-давай, я все расскажу вообще. Полностью, что есть по зоне моей компетенции, но тем не менее мы с вами должны быть максимально тактичными, полезными, своевременными и напоминать о себе, если человек, мы слышим, видим, что направлен на все-таки получение данной услуги. Четвертый этап – это сравнение вариантов. Какой продукт лучше или сравнение компании, которые предоставляют этот продукт, Здесь, как я и говорил ранее по поводу предыдущих этапов, работают все те же инструменты. Мы с вами должны иметь довольно большое количество описанных преимуществ нашего товара, услуги и так далее. Дополнительно подключаются разве что отзывы, возможно, какие-то заказные могут быть статьи, которые описывают сравнение одного или другого, разные видеообзоры и так далее. Это очень хороший инструмент которые покажут, чем наш товар лучше других. А если вдруг мы с вами сумели заручиться поддержкой наших же покупателей, которые делают обзоры на наши товары, и эти обзоры в положительном ключе, конечно же, в этом случае мы вдвойне с вами выигрыши. Этап обзоров и сбора обратной связи это немножечко дальше, но тем не менее сравнение с конкурентами происходит постоянно, поэтому будьте готовы, создавайте контент под возможные запросы и соответственно старайтесь, чтобы ваш продукт на фоне конкурентов выглядел гораздо лучше. Как минимум, имел свое собственное позиционирование, если вы конкурируете в цене, допустим, и ваша цена выше. Или же, если ваша выгода именно в цене, то так и описывайте. И многое другое стоит проработать э, в отношении э, данного этапа. Пятый этап – знакомство с компанией. Очень сложный этап, и очень часто многие бренды его проваливают. Почему? В первую очередь потому, как считают, что если они хорошо упакованы в одном месте, допустим, у нас сайт за 200 тысяч, за миллион и так далее, но при этом в соцсетях их нет или они очень плохо ведут соцсети, не отвечают на запросы по телефону, либо же о них плохие отзывы на картах, то вот здесь все и рушится. Пятый этап знакомства с компанией, когда человек определился, что за товар ему нужен, какую боль он закрывает и понял, что хочет купить его у конкретной компании, он начинает об этой компании как минимум узнавать больше информации. Сюда идут в работу серм ORM инструменты, то есть человек в поисковой выдаче начинает писать название компании и отзывы и вот здесь очень интересно что у вас написано в поисковой выдаче можете после этого выпуска просмотреть имя, фамилия отзыв или название компании отзыв или продукт отзыв и так далее. Точно так же он вбивает в соцсетях в поиске и может найти какие-то не всегда позитивные посты по поводу качества продукта и так далее. Также клиент заходит в социальные сети и читает комментарии под постами смотрит насколько активны вообще ваше сообщество. Он может начать читать ленту, которую вы ведете в мессенджере и ознакомливаться с информацией на сайте, насколько актуальна информация или не актуальна у вас на сайте. Точно так же компания может быть очень активна в соцсетях, но при этом полностью забить на актуализацию данных на своем сайте. Или же забить на данные на карте. В результате клиент попросту даже не дозвонится до вашей компании. Допустим, точно ли и вы знаете, что если в 2GIS набрать название вашей компании, там будут актуальные цены, услуги, название вашей компании, ваш адрес, номер телефона и так далее. А если это сделать в Яндекс картах, а если это сделать в Zoom, а если это сделать в каком-либо еще агрегаторе, что в этом случае, какие контакты будут показаны и действительно ли человек получит актуальную информацию по поводу тех услуг, которые вы оказываете. Отдельно здесь стоит учитывать, как менеджеры общаются с клиентами. Точнее, еще даже не с клиентами, с людьми, которые хотят быть клиентами. Вопросы касаемо того, что человек хочет быстро получить ответ в директе Нельзя грамма, и тут же ему пишут, ой, вы позвоните по номеру. А я не хочу звонить по номеру, я хочу узнать в директе ответ на мой вопрос. Сколько стоит то, что у вас в Инстаграме? В Инстаграме, которая является часть мета, признанной экстремистской на территории России. В общем, я хочу узнать о товаре в том месте, где написано, вы же одна и та же компания, почему я должен писать письмо, звонить по телефону, искать именно того менеджера и стучаться именно в то окно, которое удобно вам. Вы не одни на этапе. Поэтому этап знакомства с компанией очень критичный. Очень важно хорошо изучить о себе же информацию, о себе, о конкурентах. Потому что с пятого этапа человек легко вернется на четвертый этап сравнения вариантов. И из-за плохих отзывов, из-за вашего нежелания отвечать человеку быстро, довольно легко уйдет к вашим конкурентам. Пускай даже продукты или услуги у них гораздо хуже. Шестой этап пути клиента – это покупка продукта. Это целый этап, это часто целая вселенная, которая живет иногда по своим законам. Потому как процесс покупки – это не щелчок пальцев, типа вот был клиент, пришел к нам, захотел купить. Нет. Внутри CRM-системы можно выстроить многоэтапные процессы в рамках одного лишь этого сегмента – покупки когда мы говорим про путь клиента. Допустим, клиент выбирает товар в магазине, клиент подходит на кассу, Клиент стоит в очереди или берет какой-то талончик, допустим, мало ли какие у нас там с вами заморочки, подходит на кассу, у него интересуется о программе лояльности, у него проверяют его покупку и так далее, и так далее, еще много-много этапов и вплоть до того, когда он подносит карточку и после это все процесс. Если мы говорим про удаленную покупку, то первый этап может быть, оставил заявку на то, чтобы узнать стоимость актуальную, ему перезвонить он сказал, да, хочу купить, но позвоните мне позже. А ему бац и забыли перезвонить. В результате заявка висит где-то в CRM системе и создает э, целый огромный столбец новых-новых заявок очень рекомендую часто использовать систему учета, взаимодействия с клиентами. Например, CRM-системы. Я, допустим, довольно люблю CRM-систему AMO-CRM, в которых, как раз таки, когда вы правильно составили этапы воронки продаж, видно, на каком этапе происходит тот самый затык, когда менеджер по какой-то причине не может перевести клиента из одного этапа в другой. Возможно, клиента вас забывают. Возможно, им не перезвонили. Возможно, у них сложились трудности в заполнении каких-то данных и много-много чего. Чем более подробны у вас этапы, чем больше на этих этапах напоминаний клиенту о том, что он должен кое-что сделать, чем больше здесь обратной связи от менеджеров, тем более вероятно, что клиент успешно пройдет этап покупки. Также шестой этап пути клиента покупка продукта может быть еще длиннее, если мы говорим про отложенные платежи и подготовки к продаже каких-либо онлайн продуктов и так далее. Бывает так, что бренд, школа, там, эксперт запускают продажу чего-то, собираются это сделать через там, пару месяцев. Сперва они анонсируют то, что у нас это будет и соответственно делайте предзаказ или оставьте свои контакты и мы напомним вам, когда выйдет свет возможность покупки. Люди оставляют свои контакты и бац, спустя время им приходит уведомление о том, что все, мы начали, вы можете уже внести покупку. Во-первых, если между этими этапами не было этапа прогрева, напоминания дополнительного, что вот-вот, скоро-скоро, человек может уже и забыть вообще, на что он оставлял заявку. Но если на этом этапе подключить еще отдел продаж, допустим, который будет обзванивать и говорить, вы оставляли заявку, у нас наконец-то выходит продукт, возможно, вы хотите это приобрести, сейчас вы можете это сделать со скидкой такой-то, то здесь... Человек двигается дальше. Также на этом этапе много ошибок может произойти. Допустим, неквалифицированный менеджер, надоедливый менеджер, отсутствие напоминаний, много-много другое. Поэтому из важных инструментов здесь CRM-система, которой подключены различные вспомогательные инструменты, которые напоминают нам о себе клиенту. Какие-либо пуши, рассылки, SMS-уведомления, ML-маркетинг и все то, что связано с этапом совершения покупки. Поэтому напоминаем, напоминаем, напоминаем о себе. Также рекомендую на этом этапе в конце попросить клиента оставить отзыв в нужных вам площадках. Это можно сделать либо просто потому, что вот вы попросили, либо дать еще какую-либо плюшку. Тут все зависит по-разному, в зависимости от того, сколько пользы вы даете клиенту. А я, коллеги, заранее напоминаю, что отзывы подкасту Маркетинг реальность можно поставить во многих плейерах спокойно. В Яндекс Музыке лайк поставить, в Apple подкастах 5 звездочек и написать комментарий, в Касбоксе комментарий, и даже на Spotify появилась возможность ответить по поводу ваших реакций, вашего мнения на каждый отдельный выпуск. В общем, вот как-то так не забывайте. Седьмой этап пути клиента ⁇ это опыт от использования. Очень важный этап, о котором многие тоже забывают. Однако некоторые известные мировые бренды на нем построили свой бренд. Это этап использования, этап реакции на наши продукты, товары и услуги, на котором можем делать UG-контент, то есть контент, генерируемый пользователями, где мы с вами можем собирать отметки, реакции, репосты и так далее. Мы можем перепостить это все себе, показывать, смотрите, о нас говорят, показывать, смотрите, как нами пользуются и так далее. Очень многие известные мировые бренды на этом прям действительно строят свой контент-маркетинг и показывают, что нами пользуются, нами восхищаются, какие мы классные, посмотрите и так далее. Это очень сильный инструмент для маркетплейсов особенно, так как если человек оставляет отзыв, особенно видеоотзыв, за это, к слову, человек получает несколько баллов на маркетплейсах. Я недавно покупал себе электронную подпись, и меня очень настойчиво маркетплейс просил оставить видеоотзыв. Я оставил видеоотзыв, получил там что-то в районе 200 баллов. Я доволен, продавец этой подписи доволен. Подпись, точнее, сама вот эта флешечка очень полезная, миниатюрная, прикольная. В общем, все оказались в плюсе. Подумайте, чем вы наградите ваших пользователей-покупателей за то, что они не пожалели своего личного времени и уделили его на то, чтобы сделать репост вашего контента. Очень просто это делается, к слову, в соцсетях. Если вы сами же репостите упоминание вас к себе в ленту с каким-то добавленным сообщением или с чем-то еще, тем самым вы показываете лояльность, близость к вашим клиентам. Клиент радуется на тему того, что его аккаунт попал к вам в профиль и все в Таким образом, как минимум, можно тоже получить обратную связь. Также это очень важный этап, когда мы с вами хотим отследить качество наших товаров и услуг. Периодически можете нанимать отделы продаж, которые занимаются специально обзвоном клиентов с вопросами, как вы оцениваете качество наших продуктов, что мы могли бы улучшить и так далее. Можно сделать робота, который будет автоматически звонить и нажмите там, если хотите пройти небольшой опрос, нажмите один, если нет, мы забудем ваш номер и так далее. Сейчас, конечно, доверие к звонкам так себе, мягко говоря, я сам их ненавижу, но этот инструмент тоже может помочь, особенно если у человека есть критическая масса того, что хочет высказать, и вы на это отреагируете, и можете не только заранее как бы обезопасить себя, если вдруг там какой-то негативный момент, и, соответственно, исправить некоторые косяки в бизнес-процессах или в товаре, если это имеет место быть. Восьмой этап пути клиента – повторная покупка. Важный этап, как всегда, повышение среднего чека, просто повторная покупка и так далее. Что сюда входит? Различные бонусные программы, системы лояльности, Банально в кафешках активно используются разные бумажечки с отметками, то есть там каждый восьмой кофе в подарок и так далее. Это все помогает приводить клиента вновь и вновь под предлогом накопительства и будущей выгоды. Проверьте, как именно вы стимулируете клиента к повторной покупке. Также собираете ли вы базу клиента до этого. Для этого подходит CRM-системы, с которыми необходимо работать. Там вы можете сегментировать клиентов по разным показателям и выделить ту часть клиентов, которые могут заинтересоваться определенным товаром. Соответственно, с базы клиента вы можете перейти как бы назад по пути клиенту на этап «потребность отсутствует» или «осознание потребности». Понимая, кто ваши клиенты, под них вы можете запустить прогрев определенного рода, ведь он, у вас уже есть там номера, почта, доступ к подписчикам в соцсетях и тем самым стимулировать повторные продажи, новые продажи новых продуктов. Постарайтесь сделать повторный контакт с вами клиента проще. В том числе у вас же уже имеется заполненная карточка клиента, я надеюсь, в CRM-системе. Вам не нужно будет повторно собирать его данные, все данные уже внутри. Соответственно, вам достаточно лишь сделать выгодное предложение, дать скидку на новые покупки у себя. Возможно, вложите в ваш товар первую покупку какой-нибудь дополнительный бонус, который укажется при повторной покупке. Скидка на следующую покупку, скидка за счет друга, там что-либо еще. За счет друга это у нас следующий, девятый этап, о котором мы сейчас и поговорим. Последний этап пути клиента, но не менее важный, возможно, даже часто один из очень-очень важных этапов пути клиента – это адвокат бренда. Немногие бизнесы, к сожалению, заморачиваются этим этапом, однако свои адвокаты бренда, армия адвокатов бренда может вам существенно в 50 или больше процентов сократить затраты на ваш маркетинг. Ну или как минимум перенаправить более эффективно эти затраты. Кто такой адвокат бренда? Это человек, который уже воспользовался вашим продуктом, который его любит и рекомендует при первой возможности своим друзьям, коллегам. Особенно классно это работает, когда вы привлекаете в адвокаты бренда, блогеров, экспертов лидеров мнений в вашей нише. Допустим, я являюсь адвокатом бренда ни одного, многих. Вы даже можете зайти на сайт marketing.audio и у нас на главной странице внизу есть список наших партнеров. Это те бренды, которые лично я люблю, я рекламирую, я рекомендую. Это сервисы, которыми я пользуюсь, поэтому вот, кстати, там вы найдете много полезных сервисов. Что это за сервисы, не буду говорить. Заходите на сайт marketing.audio, листайте вниз и нажимайте на ссылочку, каждую из них, регистрируйтесь, ведь там мои реферальные ссылки. Продолжение Реферальная система ⁇ один из инструментов, которые помогают стимулировать активность адвокатов бренда. Ну, во-первых, первый инструмент ⁇ это просто делайте качественный товар, оказывайте качественные услуги, и люди сами захотят вас рекомендовать. Ведь они будут рекомендовать эмоцию, кайф, они будут ассоциировать будущее удовольствие новых клиентов, то есть своих друзей, с собой. Это же я тебе порекомендовал это я тебя туда отвел, это я тебе дал ссылку на этот продукт. И, соответственно, для адвокатов это уже подтверждение их экспертности, их статусности и так далее. Почему, к слову, э, я постоянно говорю, что рекомендация подкаста Маркетинг и реальность это плюс в карму вашего личного бренда. Да потому что подкаст Маркетинг и реальность это склачено ну, очень полезной актуальной информацией по маркетингу, брендингу и пиара. И рекомендация такого подкаста классный метод стать более значимым в глазах вашего коллеги. В общем... Рекомендации. Раз. Второе. Реферальные программы. Если вы разработаете такую программу, которая поможет вашим же клиентам заработать на привлечении новых клиентов в сервис, то, скорее всего, вы приобретете в разы, в разы больше. Яркий вам пример. Я стал лучшим рефералом за 22 год у сервиса Unisender. Почему? Потому как я хорошо знаю этот сервис. Я ним пользовался в рамках проектов. А это один из из, по моему мнению, лучших сервисов для email маркетинга. Он довольно легок в использовании и мне достаточно разместить ссылочку в нужных местах, рассказать о том, что этот сервис существует, вот он такой. Люди переходят, начинают пользоваться, понимают, что отличный сервис для email рассылки и, соответственно, вносят в него деньги, используют его в своих воронках продаж. Я с этого получаю отчисления. Бренд на мне зарабатывают во много раз больше, и это вин-вин стратегия. Превращение в адвокатов бренда и работа с ними есть у многих брендов. Кто-то делает упор на престиж. То есть ты становишься нашим адвокатом бренда, мы о тебе рассказываем чаще, мы репостим тебя чаще и так далее. Или просто это круто быть пользователем данного бренда. Это тоже стратегия превращения в адвокатов бренда. Сделайте так, чтобы люди хотели быть частью вашего бренда, чтобы ваш продукт, ваша услуга были элементом стратегии, Статусности, и люди сами к вам потянутся. Все будут делать посты с вашими брендами, идентика и так далее, показывать, что они уже часть вот этого комьюнити, а вам осталось только лишь поддерживать это комьюнити и получать новых и новых пользователей. Поэтому этап адвокат бренда, он мало того, что выгоден, когда работаешь над ним, более того, он может сократить путь будущих клиентов в половину. Человеку не придется проходить по этапу потребность отсутствует, осознание, поиск решения, сравнения. Он сразу переходит на пятый этап знакомства с компанией или же уже сразу на шестой осуществление покупки. Поэтому наилучший способ сокращения пути клиента для будущих ваших клиентов это создание новых адвокатов бренда. Вот так, друзья, вот мы с вами и пробежались по пути клиента. Давайте быстренько еще раз напомню все 9 этапов пути клиента. Это потребность отсутствует, осознание потребности, поиск решения проблемы, сравнение вариантов или сравнение конкурентов, знакомство с компанией, покупка продукта, опыт от использования, повторная покупка и адвокат бренда. Часто, когда заходишь в статьи по поводу того, что такое путь клиента, там описывается это в очень сложных схемах. Там пишется для чего-то эмоции покупателя на разных этапах. Я до сих пор вот, за все свои годы жизни не понимаю, зачем мне вот эти эмоции. Честно говоря, практически ну наверное большая часть всех тех э, описанных customer journey map, которые я видел, абсолютно бесполезны на самом деле. То есть маркетологи описывают их там компания может заказать описание пути клиента там все 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 вот это вот э, и там будут огромные схемы Разрисованы с разными эмоциями с портретом некого Васи, Пети, Оли. И очень часто это абсолютно невозможно никак использовать. Что я предлагаю, как мне кажется, лучшим способом будет для себя действительно выписать эти этапы и написать, что мы делаем на каждом из этапов, как мы переводим клиента из одного этапа в другой, можем ли мы сразу передвинуть человека с этапа отсутствия потребности в адвоката бренда, чем это реально сделать, через сколько это сделать и так далее. И вот здесь мы используем как раз описание тех инструментов маркетинга, которые есть у нас или которая есть у конкурентов, и вот и вся работа в рамках описания пути клиента. Просто ответить себе на банальный вопрос, что я как бренд делаю на этом этапе пути клиента, чтобы с ним входить в связь, прогревать его и так далее. Вот и вся работа. Касательно инструментов, которые мы используем на каждом из этапов, вне зависимости от того, что изменилось за прошедший год, я хочу сказать, что практически ничего не меняется. Где-то будут добавляться новые инструменты, где-то пропадать. Вот, допустим, подкасты. Это новый инструмент прогрева, который отлично работает как на первом этапе, где отсутствует потребность, так и на втором этапе осознания потребности. То есть человек готов, понимает, что у него есть боль, но еще не готов купить, и подкасты – отличный инструмент для этого. Также это, по сути, инструмент инфлюенс-маркетинга, и в то же время этот инструмент индексируется, поэтому он подходит под SEO-индексацию, он входит в куча-куча разных мест публикаций. В частности у нас в подкасте маркетинг и реальность мы вообще выходим как в аудио, так и в тексте, так и в видео. Правда видео пока зацикленное в виде анимации, но тем не менее даже там для индексации. Поэтому есть инструменты, которые покрывают как бы сразу несколько этапов пути клиента, и важно выбрать свои, которые вы готовы развивать, в которые вы готовы вкладывать силы. А есть инструменты, которые можно заказать у кого-то, купить рекламу, интегрироваться, сделать контракт с адвокатом бренда или нанять компанию, инфлюенс-агентство, которое занимается работой с инфлюенсерами, и много-много чего другого есть. В общем, к чему я веду? Путь клиента – это очень важная составляющая маркетинга. Рекомендую каждому для себя, неважно, какие у вас услуги и товары, прописать ваш путь клиента и подумать, на каждом ли из этапов вы работаете, чего вам не хватает, где у вас, возможно, не осуществляется контакт с пользователем и поработать над этим. Возможно, не сразу, но уже через какое-то время вы увидите, что это будет иметь обязательный результат в деньгах, в лояльности, в эффективности, и так далее. Где-то это будет в течение недели уже а в качестве результата, где-то через полгода, однако он точно будет. Так что, друзья, коллеги, не забываем про очень важную составляющую маркетинга Customer Journey Map. Путь клиента или карта пути клиента. Ну а также, друзья и коллеги, для того, чтобы всегда быть в курсе новинок из мира маркетинга, брендинга и пиара, слушаем подкаст «Маркетинг. Реальность». Как старые выпуски, там очень много полезной информации, которая прямо сейчас может пригодиться в вашем бизнесе. Так и новые выпуски, они будут уже совсем скоро. И не забывайте делать репосты. Репосты коллегам это плюс вашу digital карму. Помните об этом и вместе с вашим другом присоединяйтесь в наш телеграм-канал Маркетинг Аудио, где еще и дополнительный полезный материал. Ну а с вами был Александр Дьяченко, подкаст маркетинг реальности. Мы с вами услышимся уже в следующих выпусках. Всем пока!